بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدما الحوارات الدينية القائمة بين المذاهب الإسلامية تحتوي على عدة عناوين وعدة مواضيع بعض هذه المواضيع تهم العلماء أكثر من غيرهم مثل الخلافات المبنائيه والاصوليه. وبعضها لا تهم كل الناس بغض النظر عن مستواهم العلمي مثل الخلافات الفقهيه والعقائديه. ومن اشهر هذه المواضيع اللي تجذب الناس لها وللحوار فيها هي مساله التوسل. لانها مساله حيويه في حياه كل الناس. سنه كانوا ولا شيعه؟ صوفيه كانوا ولا سلفيه؟ في نهايه المطاف الجميع راح يشوف نفسه مضطر الى انه يدخل في حوار التوسل. منكرين التوسل لما يدخلون هذا الحوار يدخلون بغرض تنفير الناس عنه باعتبار انه هو من مصادق الشرك بالنسبه لهم. اما المؤمنين فيه فيدخلون هذا الحوار لحث الناس عليه للفائده المرجوه فيه. وهذا الشيء بحد ذاته مفيد ان المسلمين يجالسون بعضهم بعض ويفتحون هذه المواضيع الخلافيه ويتبادلون الافكار فيها هذا شيء جيد لازم نشجع الناس عليه. الإمام علي يقول من شاور الناس شاركها في عقولها ما في مشكلة من هذه الناحية المشكلة هي إن لو اتبعت هذه الحوارات رح تلقى أن أصحابها في أغلب الأحيان يدورون في حلقة مفرغة مع أن الأدلة المتداولة فيما بينهم متفق عليها لا أقل من جهة الآيات القرآنية بل حتى الروايات اللي تم تداولها والنقاش فيها هي روايات في اغلب الاحيان صحيحه سند عند السنه وصحيحه سند عند الشيعه. لكن مع هذا يبقى الخلاف فيما بينهم على اشده. فشنو سبب هذا الشيء؟ انهم متفقين الى حد كبير على هذه النصوص لكن بالنتيجه يختلفون الى حد كبير. شنو السبب وراء هذا الشيء؟ في ظني السبب في خصوص موضوع التوسل هو ان الناس تناقش هذا هذه المسألة تحت موضوع واحد والحق أنهم لازم يناقشونه تحت موضوعين الموضوع الأول هو مشروعية التوسل وهذا مبحث فقهي نناقش فيه هل أن التوسل حلال ولا حرام الموضوع الثاني هو جدوائية التوسل وهذا مبحث عقائدي نناقش فيه هل أن المتوسل فيه قادر أن يعين المتوسلين ولا لا فمثل ما تشوفون هذين مبحثين مختلفين ودمجهم مثل ما يصير من قبل السائلين والمجيبين والمستشكلين في أكثر الأحيان هذا في غير محله وهذا هو اللي يسبب الالتباس فيما بينهم لهذا اللي لازم يسوونه واللي راح نسويه إحنا اليوم راح نناقش مسألة التوسل لكن بعد ما نفصل الموضوعين عن بعضهم البعض راح نناقش مسألة جدوائية التوسل بغض النظر عن مشروعيته ونناقش موضوع مشروعيته بغض النظر عن جدوائته. الظاهر في مشكله في الميكروفون. ما شلون الحين؟
ما كان اي هذا كان شغاله بس انا ما نحتاج خلونا زين فنبدا ان شاء الله في موضوع جدوائيه التوسل بالنسبه الى منكرين التوسل نسالهم هل ان التوسل مجدي ولا غير مجدي؟ بطبيعه الحال راح يقول لنا لا التوسل غير مجدي. ليش؟ يقول عندنا عده اسباب. اول هذه الاسباب ان الاموات اللي انتم تتوسلون فيهم اول كلام انهم ما يسمعونكم. كان عندهم اله يسمعون فيها وهذه الاله خلاص الحين اكلتها الدود. وكانت روحهم متصله بهذا الجسد وكانوا يسمعون، اما وبعد ما الروح افتصلت او انفصلت عن هذا الجسد فما عاد يسمعون. فذاك الوقت اذا ما سمعوكم شلون راح يعرفون ايش تحتاجون شلون راح يعينونكم؟ فهذا اول الكلام. هل هذا الكلام تام ولا لا؟ الجواب عليه. نقول ان هذه هذا الكلام مبني على مغالطه والمغالطه هي انهم يظنون ان حواس الانسان محصوره بالحواس الظاهريه، فاذا يبي يشوف لازم يستخدم هذه الاله اللي هي العين حتى يشوف. وإذا يبي يسمع لازم يستخدم هذه الآلة اللي هي الإذن حتى يسمع هذا مغالطة موجودة عند الناس حصر الناس حواسهم حواس الإنسان في هذه الأمور الظاهرية هذا خطأ بل القرآن الكريم يقول لنا أن الإنسان عنده حواس ثانية باطنية يقدر من خلالها يشوف ويسمع وهذا ورد ذكرها في سورة النجم لما قال ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى على ما يرى فهذه الآية صريحة بأن في حواس ثانية باطنية موجودة عند الإنسان يقدر من خلاله يشوف ويسمع وهذه الحواس موجودة عند الجميع عند الرسول وموجودة عند البقية لكن البقية ما منتبهين لهذه الحاسة باعتبار أنهم مشغولين في هذا عالم الملك في عالم المادة فما منتبهين لهذه الحواس الثانية الباطنية لكن متى ينتبهون لها؟ لما يبدأون يبتعدون عن هذه الماديات ويدخلون في عالم البرزخ هذاك الوقت ينتبهون لهذه الحواس لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد حاد يخترق الحجب ما عاد هو هذاك البصر الضعيف فإذا بحسب النظرة القرآنية بعد ما الإنسان يتوفى مو يضعف بصره وسمعه بالعكس يقوى ويصير حاد وتصير هذه الحجب ما توقف هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم أما بالنسبة إلى الروايات فالروايات صريحة في هذا الشيء أن الأموات يسمعون ويفهمون الكلام اللي يوجه إليهم شلون؟ شوفوا هذه الرواية في صحيح مسلم حديث رقم 5120 الرواية عن عمر الخطاب يقول أن يوم بدر قتل بدر ما دفنوهم لمدة ثلاثة أيام إلى ما جيفوا في الأخير يعني خلاص أدواتهم كلها راحت مع هذا عمر يقول فانطلق انطلق رسول الله حتى انتهى اليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان قام يناديهم واحد واحد باسمه كفار اللي قتلوا في يوم بدر قال لهم هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فاني قد وجدت ما وعدني الله حقا عمر بن الخطاب شافه انه قاعد يكلم اموات فقال له يا رسول الله كيف تكلم اجسادا اجسادا لا ارواح فيها فقال للنبي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم فإذا هم هذه الأموات اللي هم كفار كانوا يسمعون وكانوا يستوعبون الكلام هذه الرواية الصحيحة اللي موجودة في صحيح مسلم إذا نروح للسلفية ولمنكرين التوسل واللي يقولون أن ما في جدوى من التوسل نقول لهم تعالوا شوفوا هذه الرواية 
أنتوا سخفتوا عقول الناس ليتوسلون بالأموات باعتبار أنهم ما يسمعون وهذه رواية صريحة بأن الأموات يسمعون شو تقولون فيها يجاوبوننا بالتالي بن باز ابن عثيمين الألباني يطرحون هذا الشيء يقولون هذه الرواية مو على إطلاقها هذه الرواية تقول أن الأموات سمعوا كلام رسول الله فبس رسول الله اللي يسمعون كلام الأموات أما باقي الناس من قال أن يسمعون كلامهم هذا الإشكال لهم أو هذا الرد اللي يردون علينا نقول على هذا الرد إن الرواية إذا راجعناها ما نشوف فيها أي لف يدل على التخصيص ما فيها مقطع أن النبي يقول بس أنا الأموات يسمعوني هذا الشيء ما موجود هذا افتراض من عندهم فهذا الافتراض بذاته هو مو دليل لازم يقدمون لنا دليل خصوصا أن إذا رحنا تتبعنا في الروايات نلاقي روايات كثيرة تصرح لنا أن الأموات مو بس يسمعون الناس كلهم بل يسمعون الأصوات كلها منها هذه الرواية في صحيح البخاري حديث رقم 1273 أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فمعنات الأموات مو بس يسمعون يعني الرسول يسمعون كل شيء حتى قرع النعال يسمعون بعد هذه الرواية إذا نوديها للجماعة ونقولهم تعالى كشوفوا طلع أن الأموات يسمعون كل شيء شو تقولون فيها يقولون إيه فعلا الأموات يسمعون كل شيء لكن بس حال اللي تروح تدفنه بعد ما تدفنه وتمشي عنه خلاص بعد ما يسمعك الرواية ما قالت أكثر من شيء هم يقولون هذا الشيء نجاوب نقولهم لو كان كلامكم صحيح فمعناته رسول الله لما يخاطب الأموات بس يخاطبهم قبل ما يدفنونهم وبعد ما يدفنونهم خلاص ما يخاطبهم يقول لنا عدل هذا هو اللي احنا نقوله نقولهم أجل تعالوا شوفوا هذه الرواية في صحيح مسلم الرواية حديث رقم 974 عائشة تقول إن رسول الله كان بشكل أسبوعي تقريبا يروح إلى إلى مقبرة البقيع ويخاطب الأموات هناك لاحظوا الرواية يقول عن عائشة أنها قالت كان رسول الله كلما كانت ليلتي يخرج من آخر الليل يعني في أمصاص الليالي يروح ما في أحد يندفن في هذاك الوقت الناس خلاص مدفونين والمقابر خالية يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول للأموات السلام عليكم دار قوم مؤمنين أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الرواية اللي بعدها حديث رقم 975 يروح يقول لعائشة وانت سوي نفس الشيء مو بس رسول الله يقول لها انت بعد روحي للمقابر وكلمي هذا لين الأموات خاطبيهم عائشة قالت كيف أقول لهم شقل لهم الرسول ما قال لهم لا ترى ما يسمعونك بس يسمعوني أنا ما قال لها الكلام قال لها قولي لهم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فيطلع على هذا الأساس إن الأموات يسمعون فأجل سالفة هذين السلفيين الألباني ابن باز الجماعة اللي يقولون أن الأموات ما يسمعون نقول الأدلة كلها على خلافهم وهذا الشيء انتبه له حتى ابن تيمية ابن تيمية صرح لنا قال لنا ترى هذا اللي تسمعونه من السلف أن الأموات ما يسمعون هذا خطأ شائع عندهم لو أخذوا هذه الرواية وتأملوا لها ما كانوا قالوا هذا الشيء وين قال هالكلام في مجموع الفتاوى جزء 12 صفحة 492 يقول التالي وأيضا فإن السلف أخطأ كثيرا منهم في كثير من هذه المسائل مثل ما أنكر بعضهم أن يكون الميت يسمع نداء الحي فبالنسبة إلى ابن تيمية لاحظ يقول أن هذا خطأ شائع موجود عند السلفية فنقول النقطة الأولى اللي يشكلونها علينا بأن التوسل غير مجدي وهو أن الأموات ما يسمعون نقول لهم خلاص هذا المسألة محلولة 
بالقرآن وبالروايات وفي علماء وكلام علماء السلف نروح للنقطة الثانية يقولون أن خلاص نسلم لكم أن الأموات يسمعون لكن مين قال أنهم راح يسمعونكم بمسافات بعيدة نعم روحوا لهم للبقيع تبون تتوسلون في النبي روحوا له في المدينة تبون تتوسلون في الإمام علي روحوا للنجف تبون تتوسلون في الإمام رضا روحوا طوس أما تقعدون في البحرين وبينكم وبينهم مئات الكيلومترات وتتوسلون من هنا وتظنون أنهم الأموات هذين راح يسمعونكم لو كانوا أحياء ما سمعوكم فشلون إذا كانوا أموات هذه هي النقطة الثانية بالنسبة إلى جدوائية التوسل فيقولون إذن التوسل غير مجدي الجواب على هذه النقطة نقولهم أما بالنسبة إلى رسول الله فإحنا نعتقد أن النبي تعرض عليه أعمال الخلائق وعلى هذا الأساس سواء كنا قراب يمه ولا بعاد عنا أي شيء إحنا نسويه ولا نقوله بل حتى ننوي فيه هو يعرف عنا وهذا الشيء ثابت في كتبنا وثابت في كتبهم شلون؟ لاحظوا هذه الرواية في مجمع الزوائد جزء التاسع صفحة 24 الرواية عن عبد الله بن مسعود يقول التالي إن لله ملائكة سياحين يبلغ يبلغوني عن أمتي السلام وإن رسول الله قال حياتي خير لكم تحدثوني وأحدثكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم هذه الرواية مباشرة الهيثم يقول رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إذن الرواية صحيحة الإسناد عندهم وإحنا عندنا مروية بنفس هذه الألفاظ في بصائر الدرجات صفحة 464 الحديث الرابع والحديث السادس إسناده صحيح فمثل ما نشوف هذه الرواية تثبت لنا أن رسولات تعرض عليه أعمال الخلاق هذا بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة إلى أهل البيت فإحنا نعتقد فيهم نفس الشيء أهل البيت تعرض عليهم بعد أعمال الخلائق وعندنا في هذه روايات صحيحة بل متواترة من العلماء اللي ذكروا لنا هذه الروايات هو الشيخ هادي النجفي في موسوعة حديث أهل البيت الجزء السابع صفحة 137 باب عرض الأعمال هناك الشيخ هادي النجفي يعرض مجموعة من الروايات قرابة ست صفحات واحدة من الروايات اللي هو عرضها هي التالي يقول عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يقول الإمام الصادق هو رسول الله والأئمة تعرض عليهم أعمال العباد هذه النجفي وراها مباشرة قال الرواية معتبرة الإسناد وفي آخر هذا الباب قال والروايات في هذا المجال متعددة كثيرة بل متواترة فالرواية هذه صحيحة الإسناد إن أهل البيت والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض عليهم أعمال الخلائق فمعناته على هذا الأساس سواء كنا إحنا قراب يمهم ولا بعاد عنهم رح يوصل لهم شيء اللي إحنا نحتاجه فإذا الأموات خصوصا رسول الله وأهل البيت يسمعون إحنا شنو قاعد نقول يبقى النقطة الثالثة والأخيرة في مسألة جدوائية التوسل اللي هي يقولون التالي سلمنا لكم بأن الأموات يسمعون إيه نعم تفضل صحيح ولا أنا أعرف إيه صحيح لا ولا أنا أعرف عربي إذا كان صحيح إذا كان إيش إيش شلون؟ ما عليه يعني أنت تعرف إن هذه خطأ ولا شنو؟ يعني هي ما ما مشكلة لا ما مشكلة إن الواحد يسوي له تصريف 
مو موجود في المعجم عادي هذا ما فيه شيء فالجدوائيه هي تصريف اي يصير تقدر تستخدم اي جدوائيه انت شنو تحبني اسميها جدوى خلاص ولا انت على راحتك خلاص ان شاء الله نسميها جدوى من الحين زين فاحنا النقطه الثالثه جدوى التوسل هل ان التوسل مجدي ولا لا النقطه الثالثه يقولون لا مو مجدي من اي ناحيه يقولون خلاص سلمنا لكم ان الاموات يسمعون وسلمنا لكم انهم يسمعون من مسافات بعيده من قال انهم راح يقدرون يعينونكم اتصالهم بهذا العالم انتهى وانقطع ما عاد يقدرون ياثرون فيه فشلون انتم تروحون تطلبون منهم هذه الاشياء اللي تحتاجون الجواب على هذه المساله نقول ان الاموات يقدرون ياثرون على على الدنيا من ثلاث نواحي اما الناحيه الاولى عن طريق الدعاء احنا نعتقد انهم اموات لكن موتهم مو معناته انهم صاروا يساوون العدم بل احنا نعتقد انهم في عالم ثاني اللي هو عالم البرزخ وفي هذاك العالم عندهم نشاطاتهم وعندهم عباداتهم والامور اللي هم يقومون فيها في هذاك العالم وهذا الشيء متفق عليه مروي عند السنه ومروي عند الشيعه اما بالنسبه الى رسول الله فبالنسبه الى اهل السنه والجماعه يروون هذه الروايه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الجزء السادس صفحه 352 يقول التالي وقد جمع البيهقي كتابا لطيفا في حياه الانبياء في قبورهم اورد فيه حديث انس ان الانبياء احياء في قبورهم يصلون فمعناتهم في قبورهم وعندهم نوع من العباده اللي هم قاعد يمارسونها ففي ذاك الوقت يقدرون ان الانبياء يدعون الله في ذاك الوقت اذا سمعوا ان احنا شنو نحتاج فيدعون رب العالمين ان ترى فلان يحتاج هذه المساله فاعطيها ودعاء الانبياء مثل ما معروف انه مستجاب فاذا يكون مجدي من هذه الناحيه هل هذه الروايه صحيحه ولا لا نقول مباشره البيهقي قال عنها ان هي صحيحه الاسناد نفس هذه الروايه يرويها الالباني في السلسله الصحيحه تحت حديث رقم 621 ويقول الاسناد صحيح فاذا هذه الروايه صحيحه الاسناد فبالنسبه الى النبي بل كل الانبياء المساله محلوله شلون بالنسبه لاهل البيت هل نقدر نقول عنهم نفس الكلام ولا لا؟ نقول اي نعم، ينطبق نفس الكلام على اهل البيت. اذا عرفنا نقطتين او معلومتين بالنسبه لاهل البيت فذاك الوقت نقول ترى حالهم حال رسول الله، شنو هم هذه النقطتين؟ اما النقطه الاولى احنا نقول ان اهل البيت كلهم شهداء، كلهم مقتولين في سبيل الله. ودليلنا في هذا الشيء مروي عند الشيخ الصدوق في الامالي حديث رقم 109 بسند صحيح يقول الامام الرضا هناك والله ما منا الا مقتول شهيد. هذه المعلومه الاولى. المعلومة الثانية القرآن الكريم يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون عندهم رزق هناك فهذا معناته أن عندهم نوع من النشاط اللي هم يمارسونه فمسألة الدعاء عندهم مفروغة منها وهينا كل فهني نقدر نقول هذه الطريقة الأولى اللي يقدرون النبي وأهل بيته يأثرون على هذا الكون عن طريق الدعاء أن يدعون رب العالمين فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية أو الناحية الثانية اللي يقدرون النبي وأهل بيته يأثرون في هذا الكون اللي هو عن طريق العلوم التكوينية القرآن الكريم في مجموعة من العلوم في العقائد والمعارف في الأحكام والشرائع في القصص والتواريخ وفي بعد علوم تكوينية هذه العلوم التكوينية لو قدرنا نتعلمها من القرآن الكريم ذاك الوقت نقدر نأثر على هذا الكون تأثير غريب فوق العادة شلون؟ لاحظوا هذا الآية في سورة الرعد يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض 
أو كل ما به الموتى ثلاث أمور فوق العادة تقدر تأثر فيها في هذا الكون إذا تعلمت العلوم القرآنية وعطانا نموذج القرآن من واحد من البشر اللي تعلم هذه العلوم فبدأ يأثر في الكون بهذه الطريقة لما قال وإذ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ما جابه بإيده ما جابه برجله جابه بالعلم اللي هو تعلمه من الكتاب هذا العلم مفروغ أنه موجود عند رسول الله ما في مسلم يشك بهذا الشيء لكن هل هو موجود لغير رسول الله وهل هو موجود في الأئمة الجواب نعم شلون نقول القرآن الكريم يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا في ناس غير رسول الله الله اصطفاهم وأورثهم علم الكتاب المصداق الوحيد اللي المسلمين كلهم يقدرون يتفقون عليهم هم أهل البيت لأن بحسب الرواية اللي صحت عند الجميع اللي هو حديث الثقلين المروي في صحيح مسلم وفي سنن النسائي وفي مسند أحمد حنبل بالأسانيد الصحيحة ويرويها الشيخ الصدوق عندنا والشيخ الطوسي بالأسانيد الصحيحة تقول إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وقد أخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فبما أنهم هم عدل القرآن فمعناتهم أقرب الناس إلى القرآن الكريم وما لها مصداق أقرب من أهل البيت فنعرف أنهم اللي ورثوا هذه العلوم فنعرف أنهم عندهم هذه القدرات اللي يقدرون يأثروا من خلالها على الكون فهذه هي الناحية الثانية اللي يقدرون النبي وأهل بيته يأثرون على هذا الكون يبقى الناحية الثانية الثالثة والأخيرة اللي هي التأثير بواسطة الكرامة الإلهية الله إذا أحب عبد أكرمه وإذا أكرمه أكرمه بدون حدود وعندنا روايات كثيرة تبين شلون أن الله يكرم عباده لدرجة أن يعطيهم قدرات كبيرة منها هذه الرواية في الكافي الشريف الجزء الثاني صفحة 352 الحديث الثامن والسند موثق يقول الإمام الصادق التالي قال الله عز وجل وما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت إذا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها لاحظوا ذاك الوقت بعد ما تقول هذا الشيلون يقدر يأثر هذه القدرات اللي هو حصلها ما عاد يسوي هذه الأشياء باليد الجارحة اللي موجودة عنده صار خلاص يسوي هذه الأمور بالكرام اللي أعطاه إياها رب العالمين وما عاد يفرق هو ميت ولا حي ما عاد يفرق هو نايم ولا قاعد هو تعبان ولا مو تعبان مريض ولا مو مريض هذه القدرات والكرامات تظل موجودة عنده حتى بعد الموت وهذه الرواية موجودة في الكافي الشريف بسند صحيح وموجودة في البخاري بعد بسند صحيح الجزء السابع صفحة 190 حديث رقم 6137 فإذا مسألة جدوى التوسل انتهينا منها التوسل مجدي من ناحية أنهم يسمعون الأموات يسمعون من قريب ومن بعيد ويقدرون يأثرون هذا على هذا الكون من ثلاث نواحي عن طريق الدعاء وعن طريق العلوم التكوينية وعن طريق الكرامات الإلهية فإذا جدوى التوسل انتهينا منه نجي الحين لمشروعية التوسل هل أن التوسل حلال ولا حرام منكرين التوسل يقولنا لا التوسل حرام ليش يقولون عندنا عدة أسباب أول هذه الأسباب وأهم هذه الأسباب أن القرآن الكريم هو اللي نهانا عن التوسل وحرم لنا التوسل شلون يقولون لاحظوا القرآن الكريم يقول إياك نعبد وإياك نستعين تستعين بالله ما قال نستعين بغير الله فإذا يحرم الاستعانة بغير الله والقرآن يقول بشأن التوسل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ما في داعي تتوسل بغيري أنا موجود 
ادعيني مباشرة فيقولون هذه الآيات تدل على حرمة التوسل الجواب نقول لا هذه الآيات ما فيها في صياغتها الدليل على الحرمة بل القاعدة الأصولية تقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه كون أنه قال استعينوا فيني مو معناته أنه يحرم عليك استعانة بغيري وكونه قال ادعوني مو معناته يحرم عليك التوسل خصوصا أن القرآن الكريم هو اللي يأمرنا بصيغة الأمر أن نستعين بغير الله ويأمرنا بالتوسل وين هذا الشيء؟ في سورة البقرة الآية 153 رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أن الله مع الصابرين الصبر الصبر هذا مو إله هذا مخلوق من مخلوقات الله اللي أوجدها رب العالمين وجعلها ووضعها في بني آدم وأمرنا بأن احنا نستعين بهذا الصبر فإذا هذا آية واضحة أن مأمورين احنا بنستعان بغير الله أما بالنسبة إلى التوسل فنفس الشيء القرآن الكريم أمرنا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فعندنا هذه آية تأمرنا بالاستعانة بغير الله وآية تأمرنا بالتوسل إذا ما في حرمة لا للاستعانة ولا للتوسل يمكن واحد يقول أجل ليش مرة رب العالمين يقول استعينوا بالله ومرة يقول استعينوا بالصبر شلون مرة يقول ادعوني ومرة يقول لا اتوسلوا بغيري نقول هذه هي طريقة القرآن في أن يوصل لنا فكرة التوحيد الأفعالي إن الله يقول لنا روحوا إذا جعتوا ارجعوا إلى الطعام وإذا عطشتوا ارجعوا إلى الشراب وإذا مرضتوا ارجعوا إلى الدواء لكن مع هذا لا تغفلون أن رب العالمين هو الفاعل الحقيقي وراء كل هذه الأمور هذه الطريقة القرآن اللي يقولنا إياها وهذا هو الراسخ في عقول الأنبياء وفي عقل النبي إبراهيم لما قال النبي إبراهيم لما يجوع يأكل مثلنا ولما يعطش يشرب مثلنا ولما يمرض يروح للدواء مثلنا لكن مع هذا يقول الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي فنلاحظ هذا اللي القرآن الكريم واللي الأنبياء يبون يقولون إياه فبالنسبة إلى القرآن الكريم ما في دليل على الحرمة من القرآن الكريم هل في دليل ثاني على الحرمة يقولون إيه نعم الدليل الثاني هو سيرة الأنبياء الأنبياء إذا نروح لسيرتهم نلاحظهم أنهم دائما يأمرون أن إحنا ندعو الله فقط ونستعين بالله فقط واللجوء لازم نلجأ لله فقط ونطلب من الله فقط يقولون دائما سيرة الأنبياء هذا اللي موجود فيها ما فيها توسل وطلب واستعانة بغير الله فإذا على هذا الأساس يطلع أن التوسل حرام بدليل سيرة الأنبياء الجواب على هذا الإشكال نقول لا الجواب على هذا المسألة مثل جواب على مسألة القرآن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ما يكفي تقول أن النبي قال أن ادعو الله ولا الجأ إلى الله ولا استعين بالله معناته حرام تستعين بغيره هذا مو دليل لازم تجيب لنا نص واضح يقول يحرم الاستعانة بغيره خصوصا إذا نلاقي أن الأنبياء هم أول من توسلوا والمسألة في هذه واضحة عند السنة واضحة عند الشيعة أولها وأشهرها هي موضوع توسل آدم في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرواية من الروايات المسلمة عند الجميع والدليل على أن هي مسلمة وثابتة عند الجميع أن الإمام مالك بنى عليها فتوى فقهية ولو ما كانت شيء ثابت ما كان بنى عليها فتوى فقهية المراجع والفقهاء إذا يستدلون ما يستدلون إلا بالأشياء اللي ثابتة مو الأشياء اللي غير ثابتة وين مالك استدل بهذه القصة اللي هي توسل آدم بالنبي موجودة هذه القصة عن مالك في كتاب الشفاء للقاضي عياض هناك يقول حج المنصور وزار قبر النبي 
فسأل الإمام مالكا وهو بالمسجد النبوي وقال له يا أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعو الله أم أستقبل رسول الله وأدعو مالك جاوبه قال له ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله فمعناته مسألة توسل آدم بالنبي ثابت عند مالك قال بل استقبله واستشفع به يشفع الله فيك بعدين قرأ الآية ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيم هذه القصة هل هي صحيحة الأسناد ولا لا ابن حجر الهيثمي في الجوهر المنظم يقول رواية ذلك عن الإمام مالك جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه الزرقاني في شرح المواهب يقول ورواها القاضي عياض في الشفاء بإسناد صحيح رجاله ثقات ليس في إسناده وضاع ولا كذا فإذا مسألة توسل الأنبياء أو توسل النبي آدم في النبي محمد ثابتة عند أهل السنة والجماعة شلون عند الشيعة هل ثابت شيء من هذا ولا لا أذكر رواية واحدة بس من كتب الشيعة مثل ما تعرفون الروايات اللي عندنا كثيرة لكن أذكر واحدة بس للبركة في هذا الليلة الشيخ الصدوق في الأمالي حديث رقم 320 يروي رواية بسند معتبر يقول التالي الإمام الصادق يقول أتى يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام بين يديه يحد النظر إليه فقال له رسول الله يا يهودي ما حجتك أو ما حاجتك فقال اليهودي أأنت أفضل أم موسى اللي يطلع على التراث اليهودي التوراة وغيره يشوف أنهم في حسب تراثهم النبي موسى هو أهم هذا الأنبياء لدرجة أنهم ما يتصورون أن شريعة النبي موسى تنسخ ولهذا هم أنكروا نبوة النبي عيسى ما كانوا يتصورون أن النبي عيسى رح ينسخ بعض أحكام النبي موسى ليش يتصورون هذا الشيء يقولون لأن النبي موسى جاء بمعاجز كثيرة وهو أفضل هذا الأنبياء فمستحيل رح يجي بعد نبي يغير شريعته والحين هذا اليهودي قاعد يشوف النبي ثبتت لنبوته وشاف أنه غير شريعة موسى فما قادر يستوعب أن شلون النبي محمد رح يسوي هذا الشيء وكراماته ما وصلت لكرامات النبي موسى فقال أنت أفضل أم موسى الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر وأظله بالغمام أنت أفضل أم هو لاحظوا جواب النبي النبي قال له إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه ولكني أقول إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد إلا ما غفرت لي فغفره الله له وإن نوحا لما ركب في السفينة وخاف الغرق قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد إلا ما نجيتني من الغرق فنجاه الله منه وإن إبراهيم لما ألقي في النار قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد إلا ما نجيتني فجعلها الله عليه بردا وسلاما عدد الأنبياء إلى ما وصل إلى النبي موسى وهذا هو بيت القصيد لاحظ يقول وإن موسى أحنا محجي الأخيرة اللهم صل على يقول وإن موسى لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد إلا ما أمنتني فقال الله عز وجل لا تخف إنك أنت لعلا صلوا على محمد
فمثل ما تشوفون سيره الانبياء داله على شرعيه التوسل مو على حرمه التوسل اذا نقدم هذا الشيء للسلفيه شنو تظنون راح يقولون وهذه الروايات صحيحه الاسناد عندهم شنو ممكن يقولون على هذا الشيء يقولون التالي يقولون احنا معتقدين بهذا كله احنا ما عندنا اشكال ان انت تروحون تقولون يا الله بحق محمد وال محمد افعل لنا هذا وافعل لنا ذاك يقولون احنا ما عندنا اشكال في هذا احنا اشكالنا ان انتم توجهون كلامكم الى رسول الله وتقولون لا يا محمد احنا نحتاج منك هذا الشيء ونحتاج منك ذاك الشيء تتوسلون في الرسول وتتوسلون في قبره وتتوسلون في اسمه وتتوسلون في اثاره اثار الرسول اشكالنا على هذا مو على ان انتم توجهون كلامكم الى الله هذا الاشكال اللي هم يطرحونه الجواب عليه احنا نعرف القران الكريم وقصه توسل النبي يعقوب بقميص يوسف لكن ما نبي الحين نستدل بان شرع القدماء لانه راح يقول لنا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا نبي شيء في التراث الاسلامي هل في التراث الاسلامي شيء يدل على جواز التوسل بالنبي وباسمه وبقبره وباثاره ولا لا عندي مجموعه من الوثائق جايبها معي اليوم راح نمر عليها واحده واحده ونشوف هل هذه الامور حلال ولا حرام الوثيقه الاولى هذه من مستدرك الحاكم المستدرك الحاكم معروف الحاكم النيسابوري عنده كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين اخذ مباني وشروط البخاري ومسلم وقام يدور على الروايات اللي ما ادرجوها بخاري ومسلم مثلا غفلوها او ما انتبهوا لها وهو قام يقول حسب قوانينهم هذه الروايات صحيحه الاسناد. بعض علماء اهل السنه والجماعه يقولون اللي سوا زين لكن هو كان متساهل في التصحيح. فاللي صار الذهبي تلميذ ابن تيميه جاء لهذا الكتاب مستدرك الحاكم وسوى له تلخيص قام يعلق على احكام الحاكم اما يوافقه واما يخالفه. فيقولون ان انتم لازم ترجعون لتصحيحات الحاكم وتنتبهون لتلخيص الذهبي. هذا الحين الوثيقه مذكوره فيها شيئين، مستدرك الحاكم للصحيحين مع تعليقه الذهبي في التلخيص. هذا الجزء الاول صفحه 458 الحديث رقم 1180 نشوف الروايه شلون. الروايه تقول عن عثمان بن حنيف اللي هو واحد من الصحابه. يقول ان رجلا ضريرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي ان يعافيني. فقال له رسول الله إن شئت أخرت ذلك وهو خير وإن شئت دعوت الله لك فقال لا بل ادعه الرواية تقول فأمره رسول الله بثلاث أمور شنو هذه الثلاث أمور اللي رسول الله أمره فيها الأولى أن يتوضأ فيحسن وضوءه الثانية أن يصلي ركعتين لاحظوا الثالثة أن يدعو بهذا الدعاء خلنا نشوف هذا الدعاء اللي رسول الله هو علماء الصحابة الدعاء هو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة ما في إشكال نفس الصيغة اللي جابوها الأنبياء بس نقول لا لاحظوا الصيغة الكمال الشط الثاني من هذه الصيغة يقول النبي قل يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى صلوا على محمد الحاكم مباشرة وراه يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم والذهبي في التلخيص يقول هو صحيح على شرطهما فإذا وافقاء الذهبي مو بس كذي 
حتى الألباني في صحيح سنن ابن ماجه الجزء الأول صفحة 231 روى هذه الرواية وقال الرواية صحيحة الإسناد فإذا هذه الرواية الأولى اللي نثبت من خلالها أن رسول الله هو اللي علمنا هذا النوع من التوسل مو إحنا اخترعناه من عندنا هذا الشيء الأول أما بالنسبة إلى التوسل بقبر النبي فنروح لهذه الوثيقة الثانية اللي هو سنن الدارمي سنن الدارمي تحقيق حسين سليم أسد اللي هو من كبار المحققين المعاصرين السلفية اللي موجودين اليوم الجزء الأول صفحة 227 الحديث رقم 93 تحت باب ما أكرم الله تعالى نبيه بعد موته خلينا نشوف الكرامة اللي أكرمها الله نبيه الرواية تقول قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة عائشة ما قالت لهم روحوا صلوا صلاة الاستسقاء ولا روحوا ادعوا رب العالمين أن الله ينزل عليكم الماء لا قالت انظروا قبر النبي فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف يقول سووا فتحة ما بين قبر النبي والسماء سووا هذا الشيء يقولون ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق صلوا على محمد حسين سليم أسد وراه يقول رجاله ثقات فالرواية صحيحة الإسناد هذا بالنسبة إلى التوسل بالقبر أما بالنسبة إلى التوسل بالأسماء إحنا نتوسل باسم النبي محمد السلفية يقولون هذا الشيء غريب شلون تتوسلون بألفاظ الألفاظ لا تنفع ولا تضر نقولهم إذا كان هذا الكلام صحيح فشلون تقدرون تفهمون أوامر الله لبني إسرائيل اللي مذكورة في سورة البقرة الآية 58 الله يقول لبني إسرائيل لمن جاي بيغفر لهم قال لهم سووا هذه الأمور الأربع وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فإذا الألفاظ هذه اللي روحوا وتكلموا وقولوا هذا معناته لها تأثير والله ما يأمرنا أشياء يعني عبث فنقول إذا في تأثير لهذه الأمور وهذا الشيء كان مألوف عند جميع المسلمين ومن الرواية اللي تدل على هذا الشيء كلام رواه لنا الإمام الصادق بسند صحيح في الكافي الشريف الجزء الخامس صفحة 47 الحديث الأول الإمام الصادق يقول شعارنا يوم بدر يا نصر الله وشعار المسلمين يوم أحد يا نصر الله ويوم بني قنقاع يا ربنا ويوم بني قريضة يا سلام ويوم تبوك يا أحد يا صمد هذه كلها توسل بأسماء الله لاحظ بعدين يقول ويوم خيبر يا علي وشعار الحسين يا محمد وشعارنا يا محمد صلوا على محمد هذا القرآن الكريم وهذا الإمام الصادق وهذه سيرة القدماء بالروايات الشيعية شلون بالنسبة للروايات السنية أما بالنسبة إلى الروايات السنية ابن تيمية في كتابه الكلم الطيب وهذه هي الوثيقة لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الكلم الطيب في الأذكار الواردة عن رسول الله صفحة 165 الحديث رقم 230 يروي رواية هناك بدون سند لكن اللي يبي يشوف سنده هي مروية في البخاري في الأدب المفرد صفحة 207 حديث 993 والسند قوي نروح لابن تيمية ابن تيمية يقول كنا عند عبد الله بن عمر فخدرت رجله 
فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد فكانما نشط من عقال صلوا على محمد باقي التوسل باثار النبي شفنا التوسل بالنبي نفسه باسم النبي بقبر النبي باقي باثار النبي هذا الذهب تلميذ ابن تيميه والوثيقه من سير اعلام النبلاء يقول في الجزء 11 صفحه 212 عن عبد الله ابن احمد ابن حنبل صاحب المذهب المعروف قال عبد الله بن احمد رايت ابي ياخذ شعره من شعر النبي يضعها على فيه يقبلها واحسب اني رايته يضعها على عينه ويغمسها في الماء يشربه يستشفي به ورأيته أخذ قصعة النبي فغسلها ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه الذهبي مباشرة وراها يقول أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبد الله ابنه سأله عمن يلمس رمانة منبر النبي ويمس الحجر النبوية فقال أحمد لا أرى بذلك بأسا الذهب يقول أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع فإذا الذهب يقول هذا أشياء حلال واللي يقول لكم هذه الأشياء حرام هذا ترى هذا هم المبتدعة مو اللي يتوسل بهذه الأمور هم المبتدعة باقي إشكال واحد ونختم الجماعة يقولون هذا بالنسبة إلى رسول الله خلاص سلمنا لكم باقي أئمتكم شلون على أي أساس تجيتوا وتوسلتوا فيهم تتوسلون بأسمائهم تتوسلون بقبورهم تتوسلون بآثارهم كل هذه الأمور رسول الله خلاص سلمنا لكم فيه بس الأئمة لا ما يصير الجواب على هذا الشيء احنا نقول احنا ما توسلنا رسول الله لان اسمه رسول الله توسلنا برسول الله للجاه اللي هو عنده وللقرابه اللي عنده من رب العالمين وللكرامه اللي الله اعطاه لهذه العناوين وهذه العناوين اي انسان يشترك معاه فيها فاذا يجوز التوسل فيه واهل البيت ثابت عند الجميع ان عندهم قرابه عند الله وعندهم جاه وعندهم كرامه فاذا يجوز التوسل فيهم وهذا الشيء مو غريب شوفوا هذه الوثيقة من كتب أهل السنة والجماعة تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني من كبار أئمة الحديث أمير المؤمنين في الحديث عندهم الجزء السابع صفحة 388 يقول سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة من هذا ابن خزيمة؟ إذا أنا بنعرف ابن خزيمة لازم نروح لكتب التراجم ومن أهم هذه الكتب هو تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء للذهبي هناك يجيب تراجم العلماء ويقول لنا كل واحد ومستواه شنو هو بالنسبة إلى تذكرة الحفاظ ترجم رقم 10734 هناك يتكلم عن ابن خزيمة هذا اللي راح نقرأ القصة مالته يقول الذهبي تلميذ ابن تيمية ابن خزيمة الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أكثر وجود وصنف واشتهر واسمه وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان هذا في تذكرة الحفاظ في سير أعلام النبلاء ترجمة رقم 214 يقول الحافظ الحجة الفقيه يعرف الحلال والحرام شيخ الإسلام إمام الأئمة بالنسبة لهم راح يكون الأعلم عني في حداثته بالحديث والفقه من هو صغير وهو يشتغل بالحديث وبالفقه 
حتى صار يضرب به المثل في سعه العلم والاتقان عرفنا ابن خزيمه من هو نرجع لابن حجر العسقلاني يقول لنا خرجنا مع امام اهل الحديث ابي بكر بن خزيمه وعديله ابي علي الثقفي مع جماعه من مشايخنا وهم اذ ذاك متوافرون الى زياره قبر علي بن موسى الرضا شله فقهاء طالعين رايحين يزورون قبر الامام الرضا وهم اذ ذاك متوافرون الى زياره قبر علي بن موسى الرضا بطوس قال فرايت من تعظيمه يعني ابن خزيمه لتلك البقعه وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا فهذه المساله هذا واحد من كبار علماء السلفيه المعروفين امام الائمه الفقيه كان يروح عند الامام الرضا ويسوي نفس الاشياء اللي احنا نسويها عند قبور الائمه فالى هنا انتهينا من المسالتين ناقشنا مساله جدوى التوسل وشفنا ان التوسل مجدي لان الاموات يسمعون من قريب ويسمعون من بعيد وشفنا ان الاموات يقدرون ياثرون على هذا الكون عن طريق الدعاء والكرامه الالهيه والعلوم التكوينيه اللي يتعلموها من القران الكريم فالتوسل مجدي والتوسل حلال مشروع بدليل القران الكريم اللي مو بس ما نهانا عن التوسل بل حثانا عليه وبدليل سيره الانبياء اللي شفناهم انهم توسلوا بالنبي وباهل بيته وبدليل ان النبي علمنا التوسل والمسلمين الاوائل كانوا يتوسلون باسمه وبقبره وباثاره وب اسمه ما ذكرناه ولا لا وشفنا ان نفس الشيء بالنسبه الى اهل البيت كبار علماء السلفيه كانوا يتوسلون بقبرهم وفي اهل البيت نفسهم فالى هنا انتهينا نختم وبعد نترك المجال للاسئله عندي صديق عزيز علي يمر في حاله صعبه فقال لي يحتاج دعاكم فلو تدعونونا وتذكرونا في هذه الليله المباركه اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبه الدنيا وحزونتها واكفنا شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر قال امير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والارض ما لم يصلي العبد على محمد وال محمد فاهم عليك؟ إذا تجلس معاهم مدة طويلة تنتبه أن لا مو هذا هو أشكالهم. الصج أشكالهم هم أن خلطوا مسألة الجدوى مع المشروعية. فهم الكلام في يعني في قلبهم بس مو عارفين يطلعونه. لما يجي يقول لك التوسل حرام تبدأ ويا النقاش تقول ليش حرام؟ اكو أنت تروح للطبيب وتروح إلى الطعام وتروح إلى الشراب، ليش؟ يقول لك هذا ما ينفعك. فنقول له أجل أنت مسألتك مع الجدوى مو مع المشروعية. مو حلال ولا حرام لاحظ اذا انت كنت مثلا عندك مشكله في العظام ورحت الى طبيب عيون هل معناته اشركت معناته الشيء اللي سويته غير مجدي 
فيوم القيامة مو مؤاخذ ما يجين وقفونك ويدخلونك جهنم صح؟ فاحنا نقول لهم هذا مبحثكم انتم لازم تفصلونه، اول ناقشوا الجدوى وبعدين ناقشوا التوسل، شوف ضابطه جدوى اول شيء ان شاء الله كل شيء مضبوط اللغه الله يخليك الله يخليك لا 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 موجود لا من هنا جيرانكم هنا الله يخليك الله يخليك تشرف بالنسبه لل يعني التعليق بس عندي على هذا الشيء انه هو صحيح ان الاستدلال اللي انت ذكرته الحين استدلال يعني عرفي صح؟ هذا صحيح مو مشكله، لكن يظل ان اخواننا يبون دليل شرعي على هذا الشيء، يقولون ان احنا شفنا بعض النصوص اللي تنهانا عن التوسل اللي هو ذكرناه هنا، فاحنا لازم نوضح لهم هذا الشيء زين؟ وبعدين نقول لهم ترى لان الادله هذه العرفيه هم احتمال يوافقون عليها واحتمال لا، لكن هذه النصوص ما المفروض يختلفون وياها فيها. نقول هذه روايات صحت عند الالباني وصحت في عند الحاكم وصحت عند الذهبي وصحت عندنا وعندكم فاذا ما في مخرج منها النبي هو اللي امرنا بالتوسل وهو اللي جوز لنا بالتوسل فما يجوز ان احنا بعد نجتهد امام النص ونغير هذه الامور اي بس شنو نسوي بالضبط لا لكن بالنسبه لهم يقول لك لازم تجيب لنا هذا الشيء بسند صحيح هذه بس مو صحيحه سند عندهم هذه مسألة الحمام بالضبط صحيح بس صح بس في النهاية الجماعة يحتاجون اسناد فلازم تجيب لهم شيء يكون سنده صحيح صححوا على الامام حتى نلزمهم عليكم السلام ورحمة الله كل واحد ما يفهم فهم 
مو دكتور فيصل الله يخليك فهذا يأكدنا يعني الأموات حواسهم أقوى من الأحياء فيشوفون أشياء إحنا ما نشوفها مو بالعكس السلام عليكم جميعا عليكم السلام عندي نقطة أبي الله عيسى أحيا عزير من بعد ما مات عام يعني أحيا الله أحيا وأفتح حق بني إسرائيل وغير يعني كان نبدأ يعني نعرف أنه لو قليل اي هو النبي عيسى احيا موته يمكن تقصد العيزار العيزار هذاك غير هذه قصتين مختلفتين اللي في الانجيل ان عيسى احيا واحد اسمه العيزار هذا غير عزير اللي موجود في القران اللي اماته الله 100 عام ثم بعثه هذه قصه من فصله وقصه النبي عيسى انه هو قدام بني اسرائيل احيا الموتى اكثر من مره دليل على نبوته وثابته هذه في القرآن وكل المسلمين يسلمون فيها وحتى النصارى يسلمون بهذه القضية <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله بس حبيت استفسر أستاذي سنة دعاء التوسل بشكل الحالي الموجود. تجاي توهقنا اليوم. زين. أنا يعني ما أتذكر إن في لسنة صحيح دعاء التوسل. بس مو معناته هذا إن ما يجوز التوسل بهذه الألفاظ لأن هذه الألفاظ إذا تقرأها ما فيها إشكال. فإن إذا تقول هل يجوز إن أتوسل بهذا الدعاء أي يجوز تتوسل تقرأ وتتوسل فيه. لكن هل هو ثابت؟ وتقدر تستخدمه كدليل حتى جو تثبت جواز التوسل أظن إذا ما كان صحيح الإسناد ما تقدر تقدمه كدليل
Oh, <laughs> 